0: Olá, aqui é a Luciana Bipincur e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Give Me Voice. Give Me Voice é mais uma iniciativa de contar histórias e dar voz à liberdade de expressão e a tudo aquilo que é relevante de ser falado, debatido e informado, fazendo com que essa informação chegue de uma maneira simples e objetiva para você. E o tema de hoje é sobre a expressão sair do armário. Você sabe o que isso significa? Para nos ajudar a responder essa pergunta, o meu convidado de hoje é o professor de História, filósofo e escritor Renato Gontijo. Vamos falar a respeito da sua experiência e como esse ato transformou a sua vida. Oi Renato, tudo bem? Oi Lu, tudo bem e você? Tudo ótimo, obrigada por estar aqui, é um prazer falar com você,
1: viu? Imagina, Lu, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar com você é, sobre qualquer tema, né? Na verdade, sobre esse tema e mais ainda.
0: Bom, queria que você começasse me explicando o que isso quer dizer, sair do
1: armário. É, o significado popular é o é o quando a pessoa socialmente resolve Uh, falar e expor a sua orientação sexual, que é uma orientação sexual fora do padrão, né? Não é uma orientação sexual heteronormativa. Então, é, no caso das lésbicas, dos gays, uh, da, de, uma, de, um, de uma mulher trans, de um homem trans, é, que, aliás, não necessariamente Primeiramente, um homem trans é homossexual, uma mulher trans é homossexual, isso pode variar, a, a identificação de gênero não tem a ver com a, identificação, com a orientação sexual, mas o, popularmente o sair do armário é você um, expressar a sua orientação que não é uma orientação é, heteronormativa, né? É, mostra a sua orientação para o mundo. O meu processo de sair do armário, primeiro eu tive um entendimento de que eu era homossexual, eu, eu, sinceramente, eu, eu vario entre ser homossexual e bissexual, porque eu prefiro falar que eu sou homossexual porque eu acho que existe um, um preconceito, uma descrença contra os bissexuais, que as pessoas não acreditam muito, assim, sempre há uma coisa, ah, mas não é possível, sempre há uma preferência, então como há uma preferência da minha parte por meninos, é, eu prefiro falar que eu sou homossexual, mas eu já namorei mulher, é, eu sinto tesão em, em mulheres, não é. Isso não é um problema para mim. É, mas eu prefiro dizer porque eu sou homossexual por me identificar mesmo com a com a cultura, por me identificar, por ter uma preferência por meninos. Mas voltando ao sair do armário, a minha experiência em, em sair do armário foi primeiro uma identificação em relação à minha orientação sexual, a descoberta, a consciência disso, porque para quem, quem é heterossexual, é, às vezes é difícil entender assim, mas como que você é, escolheu ser gay? A gente não escolhe a nossa orientação sexual, seja ela homo, hétero, é, bi, a gente simplesmente começa a sentir, né? E esse sentimento, ele, no meu caso, ele começou, ele, ele aflorou, assim, quando eu tinha 13 anos, então foi muito jovem e não foi algo que eu escolhi né a escolha que eu fiz depois né no processo de sair do armário foi uma escolha de contar para as pessoas sobre isso né de dispor isso de sair totalmente do armário então há uma, no meu caso houve uma saída do armário para mim eu me entendi homossexual o sair do armário ele exige né aceitação pode acontecer ao mesmo tempo né você pode sei lá ter a sorte de ter uma família que te apoia e isso não ser um problema, né? isso não ser uma questão para você desde jovem, você já está pronto para isso. No meu caso, eu era, uma, eu era preconceituoso, eu não entendia, eu, eu comecei a sentir tesão por meninos muito jovem, mas na minha cabeça eu era, eu era hétero, eu me sentia culpado, eu achava que eu necessariamente ia casar com meninas. Eu não entendia que esse meu tesão era algo natural, porque é natural, né? É, é assim, esse processo, ele é... Quer dizer, não é que o processo é natural, mas o sentimento de você se sentir atraído por uma pessoa do sexo oposto, do sexo do mesmo sexo, é um, é um sentimento que ele é construído ao longo da vida, mas que quando ele surge, ele surge de maneira natural. Natural, não é uma escolha, né? Não é você falar, eu vou... Gostar de meninas, eu vou gostar de meninas. Você pode escolher, né, experimentar. Você pode falar, ah, quero, quero ver se eu gosto disso, quero ver se eu gosto daquilo, que é uma coisa que eu acho que as gerações anteriores à minha já vivem de maneira muito mais tranquila. Assim, eu vejo é mais socialmente aceito.
0: Você tocou num assunto muito interessante na parte de bissexual, que às vezes existe um preconceito também, um pouco da, da própria pessoa. É, porque quando você diz... Eu prefiro dizer que eu sou homossexual do que bissexual porque as pessoas não acreditam que, que eu possa gostar de duas, porque eu sempre tem uma preferência. Mas eu queria entender um pouco como é que você vê isso é, e por que você acha esse preconceito vem de onde mais? Vem das, dos, das pessoas... É que são gays, ou você acha que isso vem mais dos héteros? Aonde você sente mais o preconceito de dizer eu sou bissexual?
1: Tenho certeza que existe preconceito em todas as, em todas as orientações, tanto entre os héteros quanto entre os gays, entre as lésbicas. Existe um preconceito que tem a ver com a nossa formação, né? que tem a ver com a, com a nossa ideia de colocar tudo em caixinhas. Né? De, 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 e isso também faz parte, do ser humano, né? A gente constrói o nosso pensamento, constrói o nosso entendimento através de, de caixas, né? Através de, de definições. Então, você associa uma pessoa que tem uma postura e tem, e se identifica com a identidade masculina, automaticamente você associa essa pessoa como alguém que gosta de mulher, né? Porque é o padrão social, né? é o que a gente vê na TV, é o que a gente vê no cinema, é o que a gente vê nas propagandas, esse é o padrão é, social. Então, acho que primeiro o preconceito vem daí. Mas é, o Freud já falava no século XIX, é, nos, nos estudos dele lá, o Freud já, já disse isso assim, que todo ser humano é bissexual. É, em que sentido? O Freud estava dizendo assim, ah, todo ser humano gosta de homem e de mulher. Não, não é isso que o Freud diz. O sentido da frase do Freud é, o ser humano nasce aberto e a sexualidade humana é aberta. Então essa construção ela vai ser feita ao longo da vida. Com uma mulher, um homem pode ter uma relação com uma mulher e depois descobrir que também gosta de homem ou se apaixonar, enfim. Talvez há uma exista uma concentração, exista uma um momento assim, maior, um momento mais definidor, digamos assim, dessa construção, que talvez seja durante a infância, adolescência, mas isso não é fechado, né porque os seres humanos não são fechados. A, a, a gente pode se transformar. Uma das características da humanidade e do, do cérebro humano é a plasticidade. né Se a gente é, estimulá-lo o tempo inteiro, ele... ele, ele muda, né? Ele, ele ele se amplia. Então isso também tem isso também está tem a ver
0: com a, com a orientação sexual. Quando você diz estimular, em, em que sentido? Porque eu não eu não acho que a pessoa falar ah, vou testar, vou tentar se ela não tiver um desejo, assim, tem que ter um desejo, não é isso?
1: Sim, sim, sim. É, e é isso que eu estava falando. O desejo ele é ele nasce, né? Ele surge. Não é algo que você que você impõe. Né? Você, o que você impõe é, é a tentativa de controlar esse desejo, né? às vezes você segue o seu desejo às vezes você fala, não, eu não vou seguir esse desejo, eu vou, vou controlar esse desejo, mas assim, de alguma maneira você vai ter que resolvê-lo, né? porque ele vai estar tá presente, o desejo, o desejo é natural. Tem muita
0: gente que resolve ficar no armário e não quer sair do armário de jeito nenhum que é, que é, são pessoas que se encontram uh, bissexuais ou, ou que tem atração por alguém do mesmo sexo, mas que não quer viver essa história. É muito complexo, né? Você também muito. você falar uh, essa pessoa vamos arrancar essa pessoa do armário, ela tem que sair do armário. Quando de repente existe também o livre arbítrio e você fala essa pessoa quer ficar ali. É, ela vai sofrer, o problema é dela e eu não posso fazer nada com isso, né? Exato. Eu não posso exato. mudar isso. Então, aí já entra um assunto de até onde a gente tem que respeitar a, aquela uhum. pessoa ou que você, você não, ele não é obrigado a sair do armário se não quiser. Muito curioso você achar que você tem o direito de decidir o que o outro tem que fazer. Voltando uhum. a falar um pouco de você, quais foram as as maiores dificuldades que você encontrou nessa nessa sua trajetória para chegar é. para chegar onde você chegou para chegar a ser quem você é e, e ter essa clareza de, de ideias que você tem em relação a tudo isso
1: então acho que a maior dificuldade que eu que eu tive foi em me aceitar a primeira a primeira dificuldade que eu acho que a dificuldade principal de todo mundo que passa por essa experiência de sair do armário, a se aceitar. Eu acho que é, é, esse é o problema principal, porque quando está claro para você que ser como você é algo ok, que está tudo bem ser como você é, você enfrenta tudo, né? Você conta para sua família, você conta para os seus amigos. É, e essa e aí eu, eu vou falar da, também né, da minha experiência, que, e ter feito um curso de humanas, ter feito um curso em que eu estudo o ser humano e quando eu quando eu entendi, por exemplo, que a homossexualidade não é uma coisa de agora, que é uma coisa que existe desde que o ser humano existe, eu comecei a entender que, peraí, ah, então isso acontecia também lá na Grécia Antiga, então isso aqui também acontecia lá no Império Romano, então até a Idade Média, quando eu por exemplo, comecei a estudar a história e percebi que a, a prática de relacionamento entre duas pessoas começa a ser é, proibida e, e literalmente demonizada, né? a igreja dizia que era coisa do demônio, a partir da Idade Média, eu falei, ah, então, aí você começa a entender, Pera aí não, então, essa proibição, ou isso que eu sinto, é resultado de mil anos de Idade Média, né mil anos de perseguição. A minha experiência de ter estudado, ter entendido é, me ajudou muito a, a, a me aceitar. Então acho que o desafio principal é, é você se aceitar e reconhecer que que não é que você não é um único, né? Que existem milhões de outras pessoas iguais a você que passam pelas mesmas dificuldades, que passam pelos mesmos problemas, que também passam pelas mesmas alegrias.
0: E qual foi o momento assim, o momento exato assim, o que o que que fez você, eu queria que você me contasse qual foi o seu despertar? Simplesmente comecei a reparar em um menino, comecei a reparar no
1: corpo dele, que ele tava de short, comecei a reparar nas pernas, comecei a reparar, isso. Então, isso aí foi quando foi o meu despertar sexual. Então, começou aí. Mas, até os 18 anos, eu sentia desejo, né, nos meninos e tal, mas não, não fazia nada, namorava com meninas e e ok, tudo certo. Eu é, passei na universidade, é, transei com uma menina a primeira vez na universidade, perdi a minha virgindade com uma menina na universidade, é, comecei a namorar meninas e tal, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu não, que o meu desejo era mais do que o que eu fazia com as meninas. Eu fiz uma viagem para um festival de cinema e nesse festival de cinema eu conheci um menino que virou meu, a gente virou amigo eu queria ficar muito com esse menino assim eu queria ficar muito sempre com ele assim durante o festival todo eu queria ficar com ele em todo lugar que ele tava eu queria estar tá. e eu me senti comecei a perceber que não peraí, aí né tem alguma coisa além da amizade, assim, porque eu queria ficar com ele, assim, o tempo todo conversar, queria saber da vida dele, queria estar junto. A gente nesse momento não ficou, não aconteceu nada. A gente ficou amigo, continuou conversando e tal. E quando eu voltei para para minha casa na universidade, eu contei para um amigo, um amigo hétero, que me ajudou muito, né? Um amigo super bem resolvido que falou: Renato, eu acho que, né? Você está você está interessado né, nesse menino. É, e assim, não tem problemas você tiver... Olhe isso com carinho, porque eu acho que, que é isso né, que você está querendo. Você, tá, você chegou da, da viagem, você só fala desse menino, você está contando da experiência dele, você está inseguro, você está me dizendo que, que tem alguma coisa a mais, assim, que você não está entendendo o que é. Eu acho que você está afim dele e tudo bem estar tá afim dele. Agora, você tem que decidir se você fala isso para ele ou não. E aí eu convidei esse menino para uma festa... Ele era, ele era, assim, morava numa cidade mais ou menos próxima, ele foi me visitar e aí eu falei pra ele aí a gente, a gente ficou e não, não demos prosseguimento à, à relação de amor, assim, à relação sexual a gente ficou e tudo foi bom e foi nesse momento que eu descobri, ah tá, então é isso porque quando eu fiquei com ele aquela sensação que eu te disse de que estava faltando alguma coisa foi preenchida e assim, a gente nem chegou a transar a gente ficou, mas o meu desejo naquele momento era ficar com ele. E aí eu percebi, ah, é isso. Então é isso que tava faltando. Então agora eu vou, vou experimentar, vou tirar a prova, né, ficando com, com outros meninos. E aí começou a acontecer, eu comecei a ficar com outros meninos e eu decidi, ah, é isso mesmo, eu tenho a preferência por meninos, posso e gosto de ficar com meninas. Então, tipo, se você me colocar uma mulher e um homem, é, é, o meu olhar primeiro vai para esse homem. Mas... É, isso não exclui o fato de eu sentir tesão por mulheres, então dependendo hoje, né, depois de todas as experiências se você colocar um tipo um, um, um tipo de homem um tipo de mulher, com certeza eu vou olhar para a mulher então aí vai depender muito mas assim, a preferência é por meninos, a preferência é com certeza, se eu penso em, você me perguntar assim ah, você pensa em casar, ter filho e tal, eu penso isso com um menino né? tanto que eu sou casado com um homem, mas pode vir a acontecer, né? De ficar com uma mulher e tudo
0: bem. Tá, e me conta um pouco essa relação do, do preconceito, de quando você contou para os seus pais, é, me faz um resumo um pouco dessa história. Então, a gente está falando de uma história de uma pessoa que saiu do armário que se descobriu gay de N formas. Milhões uhum. de coisas aconteceram para você chegar a essa conclusão. Da sua bissexualidade, uhum. da preferência mais por meninos, mas também ter por menina. Agora eu queria que você falasse um pouco quem foi a primeira pessoa que soube, qual foi a reação dela e como você lidou com isso na época e como você lida hoje. Eu tive
1: muita sorte, porque eu tinha um amigo, meu melhor amigo da, da faculdade, que era o Chico Francisco, ele também fazia o mesmo curso que eu, ele era um pouco mais jovem, Ele acho que um ano antes do curso dele, que é esse amigo que eu contei, a gente era amigo e tal, morava na mesma república, na mesma casa. Eu contei pra ele por causa dessa experiência, que eu, dessa paixão que eu senti por esse menino, né? E aí contei pra ele, ele falou que tava tudo bem. Essa primeira pessoa que eu contei foi ele e as pessoas próximas ali da, da universidade, os meus amigos, minhas amigas. Eu fui contando, né? Aos poucos, né? Fui contando sem alarde, mas fui contando. Tipo, por exemplo, quando o menino foi me visitar, eu falei, ah, fulano vai vir aí com as pessoas estavam próximas, as pessoas entendiam, né? E ok, tava tudo certo. É, com a minha família, é super interessante essa história, porque é, os meus pais sempre foram muito liberais, assim. Sempre foram muito tranquilos. Minha mãe sempre disse que é, eu podia ser o que eu quisesse, que ela sempre ia me apoiar e etc e tal. Mas dos meus pais, a minha mãe foi a pessoa que teve a reação mais... Uh, meu pai foi, foi tranquilo, falou que né, não era surpresa. Eu não contei direto mim, diretamente para ele, quem contou foi a minha mãe, mas depois que a minha mãe contou, ele veio falar comigo, ele só falou, tá tudo bem, nada mudou, então foi uma né, muita sorte né, ter, um, ter uma pessoa que fala isso. Mas a minha mãe, não, minha mãe, a minha mãe, eu contei para ela por acaso, porque como ela era, a gente sempre teve uma relação super boa, e ela, eu lembro dela falar, tipo, ah, não, eu não, não, não tenho preconceito, eu posso, eu vou, o que você quiser ser da sua vida eu vou te apoiar, eu sempre achei que eu pudesse falar com ela de maneira natural. E aí um dia a gente estava conversando por telefone, e ela não foi uma cobrança, mas eu estava estressado no dia, com faculdade, com coisas para entregar. E ela brincou, falou assim: Ah, Renato, você está precisando de uma namorada. E aí eu respondi: ai, ah, mãe, nem, nem, nem namorado eu tô querendo, que mais namorada. E aí ela falou, Hã, como assim? Eu falei, o quê? Ah, mas. Por que você, tá, você falou que não é quer namorado, mas você quer namorado? Eu falei, é, eu tô, mas por quê? E ela ficou em choque, assim, ela ficou sem falar no telefone. <risos> Muito engraçado. E ela, a gente sempre se falava, assim, pelo menos era, era, era meio que cotidiano a gente se falar todo sábado, todo domingo. E ela ficou uma duas semanas sem me ligar. Processando,
0: Depois né? Isso, processando. processando. E que na, verdade, <risos> é, que, na verdade, a sua situação é, foi uma coisa é, que uh -huh. fugiu um pouco da, do normal, digamos assim, né? Entre aspas. Do padrão, porque, Do padrão, uh -huh. porque todo mundo é, acha que a mãe vai lidar muito bem com isso e que uh -huh. o pai vai ficar espantado, ou não uhum. vai aceitar, vai ficar revoltado. E no seu caso, o teu pai falou, tudo bem, não vai mudar nada entre a gente, ele meio uhum. que já sabia, e a sua Exato. mãe, que sempre disse que você podia ser quem você quisesse ser, teve uma reação uhum. totalmente ao contrário. Então, é, é, é muito curioso isso. Exatamente. É muito exatamente. curioso.
1: E ela me ligou duas semanas depois, depois das duas semanas, ela me ligou, no, acho que no terceiro domingo, e assim, brava, sabe, assim, você não tem nada para me falar, você não tem, você não tem que me, se desculpar comigo, e eu falei, mãe, olha só, coloque-se no meu lugar, a pessoa que eu mais esperava que fosse me apoiar era você, e você tá me cobrando de uma coisa que a gente não cobra, eu nunca cobrei nada, nunca, eu nunca cobrei, perguntei a respeito de sua orientação, nunca... Nunca te cobrei nada. Então, assim, se você me apoiar, ok. A gente vai continuar tendo a relação que a gente, que a gente sempre teve. Se você não me apoiar, eu sinto muito, porque eu não vou mudar minha opinião. não vou mudar minha orientação. Não vou fingir que eu vou mudar. Então, você que me ensinou a ser honesto comigo mesmo, então, como é que você está me cobrando uma postura que é totalmente contrária àquilo tudo que você me ensinou? Eu acho que, para ela, deve ter sido uma, uma porrada. assim Acho que ela... Eu, eu, ela se colocou no lugar, assim, aí ela, depois ela me contou, assim, que ela ficou pensando, nossa, como eu fui ignorante, como eu tava te cobrando uma coisa que não se cobra, né? Como é que você cobra de uma pessoa, né? Nem profissão você cobra, quanto mais orientação sexual, né? Nem profissão você exige mais, que as pessoas não é mais assim, né? Ah, eu quero que meu filho seja médico. Isso não existe mais. Aí ela acordou, não foi uma aceitação de imediato, mas ela começou a se olhar, Sabe? Ela, ela olhou o seu comportamento, ela olhou o que ela tá fazendo e falou, não, peraí, eu não tô me comportando como, como a mãe que eu sempre fui. E aí ela começou a... E o que a... ela
0: sempre ensinou, na verdade, né? O que ela sempre exato. te mostrou, a liberdade que ela sempre exato. te deu. Mas isso também acontece muito, às vezes as pessoas pregam uma coisa e quando acontece uhum. com elas, elas exato. não esperam. Exato,
1: então,
0: exato. É...
1: Exato. Mas hoje ela assim, super. O meu meu marido chama ela de sogra. Oi sogra, sogra. Ela já veio à nossa casa. Hoje ela é assim. Ela ainda, eu sei que ela já me falou que ela ainda espera é, ter netos. Isso ela, isso ela que ela super quer ser vó e tal.
0: Mas, mas isso... eu também já falei... Pra... É, mas isso pois não, é. não impede, exatamente. nada impede.
1: <risos> né? Nada impede, foi exatamente o que eu falei. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se, falei, isso, você, é o seu precisa... pro... Se
0: isso é o seu problema, exatamente. é muito mais fácil exatamente. resolver. Exatamente. É verdade. E exatamente. agora, vamos falar um pouquinho da, da novidade que vem por aí, que é o seu livro, o seu primeiro livro. Sim. E, então eu queria que você contasse um pouco o que você puder falar dele, lógico.
1: Eu sempre escrevi, desde criança. Eu tenho, tenho caderninhos de poesia. Eu não, eu não via a literatura como um trabalho, assim. Eu via como um hobby, como uma diversão. Eu nunca. Eu, eu ainda não tinha aceitado que escrever era algo para mim. Eu fiz terapia por 10 anos não em relação à a, a minha orientação sexual, mas em relação à minha escolha profissional eu fui para terapia por isso porque foi muito difícil para mim me aceitar como professor porque é uma coisa que eu amo fazer mas que a imagem né do professor a imagem social do professor é aquele aquela pessoa sofrida que ganha mal tá sempre reclamando e eu não eu não sou assim eu não queria ser assim eu fui para terapia porque era uma, uma um problema para mim assim pô eu quero quero seguir essa profissão mas o que a sociedade diz que essa profissão é, não é o que eu sou. Nesse processo de terapia, eu fui descobrindo, assim, nossa, eu quero escrever, eu quero escrever, eu quero escrever. Comecei a fazer uma oficina de escrita com uma, uma escritora publicada pela Companhia das Letras, que é a Carola Saavedra, uma, uma oficina na Barco, que é uma, uma, um centro cultural muito bacana em São Paulo. Foi uma, uma oficina, assim, boa, um pouco sofrida, mas muito bacana, porque foi dela que surgiu o primeiro parágrafo do livro, o primeiro sinal da história que eu queria escrever. O livro já está quase finalizado, e é a história de um menino chamado Frederico, ele tem seis anos, e ele muda do sítio para a cidade, ele muda, ele morava com os avós e um tio na cidade, no sítio, e ele se muda para a cidade para poder entrar na escola, vai viver os conflitos de uma criança, né, que está vivendo na sua primeira sua primeira experiência escolar, assim. Então, ele vai, ele vai se apaixonar, ele vai descobrir o amor, ele vai descobrir a amizade, ele vai sofrer bullying na escola, ele vai sentir com a ausência do pai, porque o pai não é presente, etc e tal. Em determinado momento da história, não tem problema contar isso, porque não é um spoiler, é história sinopse. O conflito, né, que vai, em determinado momento, guiar a trama, que é o desejo do Frederico em conhecer a apresentadora infantil mais famosa da época, mais famosa do momento, a, a, a apresentadora infantil que está na moda. A história se passa em 1989. Então, eu imagino que você saiba qual é a apresentadora Lógico, infantil. Lógico, eu todo do Brasil. Pois é, exatamente. Sou do
0: Brasil. Mas ele é um romance é, LGBT? É... Não, não. O, o, na história,
1: em alguns momentos... É, é, tem um, em alguns momentos ele diz que ele ama o coleguinha dele, mas não fica claro se
0: esse é um... Porque é uma criança, né? Então, não dá para Mas eu digo, é, ele essa ele se passa na, somente na infância ou você... Só ou na ele infância. Tem na, ah, só na infância. Ah, tá, é durante então, um
1: ano. É durante, durante um, um ano, ano da vida ano. dele.
0: Ah,
1: Isso, durante tá. todo o ano de 89. Tem a ver também com o que eu te falei a respeito da construção da orientação esse menino, ele vai, vai mostrar interesse de fraternidade, de, de desejo fraterno, de amor fraterno por meninos e meninas. É, ele, ele é estimulado a, a gostar e namorar das meninas, porque nessa época era muito comum das pessoas falarem, né, ainda isso ainda, infelizmente, ainda é comum, mas em 89 ainda era muito mais comum das pessoas falarem, né ah, por quem você está apaixonado. Ah, quem é a sua namorada na escola? Então, isso acontecia. Então, há esse estímulo social, né, por ele querer namorar com meninas. Mas, em, em algumas cenas, ele fala que gosta de menino, que gosta do amiguinho e tal. Esse gostar não está claro, nem para o narrador, nem para o próprio menino, se é um gostar é, sexual ou se é um gostar fraterno. Eu não quis definir isso, eu quis que houvesse uma confusão, que ele sofresse bullying com essa com essa declaração, porque ainda é um problema, né, hoje, uma um, um menino falar que gosta de outro.
0: É, acho que ainda há muito preconceito em relação a você ser sincero. Eu acho que eu acho Exato. que ainda há muito preconceito na demonstração de afeto. Então muito,
1: muito é muito mais é... aceitável uma demonstração de violência entre meninos do que a demonstração de afeto.
0: Exatamente. Né? É muito mais aceitável. E não fácil. deveria ser, né? Não deveria, a gente deveria ser. Já então, estar quando o é, né? um menino demonstra afeto por outro menino, ele, é, ele sofre bullying é, ou coisas, às vezes, da pior. E, né, e quando eles brigam, coisas de menino.
1: Uhum. Então, acho
0: que ainda tem muito ainda, ainda estamos num caminho. Longo, digamos assim, para percorrer, né? Mas se você pudesse, assim, fazer um logline do seu, do seu livro, se eu te perguntasse em uma frase... um. Do que que fala o seu livro? Como é, que você, como é que você vai apresentar isso?
1: O meu livro fala sobre...
0: É uma criança que
1: descobre é, o mundo e a liberdade no final dos anos 80. É até um pouco a metáfora do Brasil, porque em 1989 a gente estava votando pela primeira vez né, para presidente. A gente tinha acabado de sair da ditadura civil-militar e, e o Brasil estava começando né, uma, a democracia que, essa, que a gente vive hoje. Tanto que a nossa democracia tem 30 e poucos anos eu tenho 37, estamos muito próximos, então é, é um menino descobrindo, descobrindo o mundo, descobrindo os prazeres, as dificuldades, as alegrias, as tristezas é, de viver, é isso.
0: Bonita, gostei dessa última definição sua. Claro que
1: isso de maneira bem poética, né? não é um livro de história, não é, é literatura pura, mas eu, como eu sou historiador é claro que o livro está recheado de referências históricas, né, o maior exemplo é a, é a Xuxa, né, que o ídolo do Federico, né, o Federico quer porque quer conhecer a Xuxa é, ele Maravilha, tá, ele tá, né? chegou no programa da Xuxa, aí vamos ver o que, é que vai acontecer não vai ser uma experiência das melhores porque eu quero fazer ele sofrer um pouquinho mas é isso, eu descobri, eu descobri no processo, foi na hora de escrever o projeto que eu falei, caraca eu tô, eu tô fazendo uma, um revisionismo o seu livro,
0: ele é um livro infantil?
1: nossa, Lu essa pergunta é difícil. Eu não escrevo, eu não estou escrevendo para crianças, mas ele é um livro que poderá ser lido por uh, pré-adolescente, pré pré-adolescente para frente, assim, a partir dos 12 anos, crianças muito maduras que já leem algum tipo de literatura assim sei lá, um Harry Potter, alguma coisa assim, com certeza vai poder ler esse livro, vai vai ser para vai ser também para esse público. Eu não estou escrevendo para crianças, mas ele é um livro absolutamente compreensível e acessível, até porque a minha principal preocupação, as minhas duas principais preocupações do livro é que um a leitura seja fluida, a leitura seja Tranquila, o que é, seja uma leitura fácil, no sentido de, de ser de fácil acesso. Eu não escrevo com palavras difíceis. Eu a linguagem é uma mais... linguagem
0: mais simples, você está querendo dizer? Sim,
1: a linguagem é simples. Porém, eu também não, no... não. A ideia não é menosprezar o leitor. As minhas duas principais preocupações é a fluidez e a verossimilhança. Eu estou muito preocupado com a verossimilhança o tempo todo, é, não deixando aresta. Quero ser lido. Eu não, não quero ser o escritor assim, né, que a crítica ama e, e que ninguém lê. Eu quero que as pessoas leiam, comentem, me confundam com o personagem. E tem uma outra coisa que é o autoconhecimento. Assim. Eu escrevo muito para me conhecer. Muito, muito, muito. Você está na sua escrita. né? Não tem, não tem como né? você, você escrever e não estar nela. Né?
0: Renato, muito obrigado pela sua participação. Adorei a conversa. Conta pra gente quando é que seu livro fica pronto e como a gente vai poder encontrar.
1: Lu, eu que agradeço muitíssimo. É sempre bom conversar com você, seja presencial ou virtualmente. É, meu livro fica pronto no ano que vem, sem falta. Ele vai ser lançado por uma editora ou de modo independente, mas eu tenho uma editora engatilhada e acho que vai ser por ela. Ele vai ter lançamento em formato físico e em formato virtual. Quando eu lançar, eu vou te convidar, com certeza, para você, você me prestigiar. Se você não puder ir, é, eu te mando o link, eu te faço, te, te faço chegar até o livro, faço ele chegar até você. E eu quero muito, muito, muito que você leia a história, porque eu quero saber a sua opinião.
0: Com certeza, Renato. E eu já estou louca para conhecer o seu Frederico. Bom, mais uma vez, obrigada por ter estado aqui comigo. Sucesso e sorte para você e para o seu livro. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.